0: W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka. Radośnie podśpiewują ptaszki. Bzyczy sobie w oddali swobodnie przemieszczająca się w przestrzeni mucha. A ja mam na imię Bart i czas rozpocząć kolejną opowieść z cyklu Hata Mistyka. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na wstępie. Kłaniam się nisko do pasa. Namaste, moi kochani. I Sat Shri Akal. Sat Sri Akal. Tak brzmi powitanie w krainie, w której się właśnie znajduję. Północna część Indii, przepiękna, słoneczna kraina brodaczy. Tak, moi drodzy, dzisiejszy odcinek zatytułowany jest Kraina Brodaczy. I za chwilę się wszystko wyjaśni. Jestem w północno-zachodniej części Indii. Dzisiaj równo upływają trzy tygodnie, odkąd opuściłem przepiękne wzgórza himalajskie. Byłem na takim przedpolu Himalajów, jak to określiłem wcześniej w jednym z programów, można by powiedzieć nie w sercu Himalajów, ale może w lewej nerce. Góry dosyć wysoki, aczkolwiek to nie ten najwyższe partie Himalajów. Spotkałem tam pewnego czcigodnego jego mościa, pewnego jogina. Jego imię brzmi Słami Ji, ale to nie jest właściwie jego imię, tylko bardziej taki tytuł duchowy. W ten sposób zwraca się do niego ludność. Jest to taki tytuł który wynika z pewnego szacunku dla osoby, która praktykuje techniki duchowe, która pogłębia swoją duchowość. W tym przypadku Swamiji praktykuje jogę, praktykuje tak zwaną krie jogę, która to technika polega na uzdatnianiu swojego systemu, oczyszczaniu, polega na oczyszczaniu swojego systemu, również umysłu, no i na studiowaniu samego siebie, co prowadzi do pewnych stanów uniesienia, wzniesienia i połączenia się z jednością, czy też z Bogiem, można by powiedzieć. No ale dzisiaj nie o Słami Słamidzi natomiast zaprosił mnie, spotkaliśmy się w górach, w Himalajach, wówczas zaprosił mnie do swojej rezydencji, która właśnie znajduje się w Pandżabie. No i dzisiaj właśnie upływają trzy tygodnie od mojego przybycia do tutaj do Pustelni, można by powiedzieć, mnicha bez imienia. Jest to prawdziwa chata mistyka. Kiedy spotkałem mnicha bez imienia w górach, rezydował sobie w zwykłej takiej drewnianej chatce, bardzo skromnej, bardzo niewielkiej, bez prądu, bez wody, właściwie totalne minimum, które potrzebował do przetrwania. No ale jest to taka jego rezydencja letnia. Natomiast kiedy lato się kończy, no a teraz już właściwie jest końcówka lata, to mnich bez imienia przenosi się do swojej pustelni, która znajduje się w Punjabie. Jest to, Punjab to jest stan sąsiadujący z stanem Himachal Pradesh, w którym to właśnie znajdowałem się w Himalajach. No więc postanowiłem odwiedzić tutaj mnicha bez imienia no i wynik, wyniknęła z tego historia taka, że jestem już tutaj trzy tygodnie dzisiaj dokładnie mija 21 dni od mojego przybycia no i chata mistyka znajduje się w krainie brodaczy Okazało się, że większość mężczyzn tutaj w Punjabie bardzo dumnie nosi swoje obszerne brodziska Również posiadają podkręcone do góry frywolnie wąsy. No i jest tutaj pewna opowieść, którą dzisiaj chciałem Wam przedstawić, moi drodzy słuchacze, która to również wyjaśnia, dlaczego owi jego moście noszą również turbany. Przepiękne, różnego koloru turbany. Kolory są naprawdę różnorodne. Jest to cała gama kolorów. Nie można powiedzieć, że jest to jeden jakiś określony styl. Kolory naprawdę są różnorakie, od różowych, przez niebieskie, błękitne, zielone. Po prostu jakikolwiek kolor da się wyobrazić, takie kolory przyjmują również turbany, brodaczy. No ale brodacze z turbanami to nie są jedyni brodacze, którzy tutaj zamieszkują ten obszar. Dzisiejsza Chata Mistyka to jest właściwie opowieść taka przygodowa, można by powiedzieć podróżnicza, może troszeczkę historyczna, no ale tradycyjnie nie obejdzie się od pewnych moich przemyśleń. Poruszymy tutaj pewne tematy, może dziś, dzisiaj niezbyt głębokie, może niezbyt e, spirytualne, niezbyt duchowe, aczkolwiek oczywiście jak zwykle otrzemy się o duchowość. No ale rozpocznę troszeczkę od opisania samego miejsca, w którym to przybyło mi żyć i praktykować jogę przez ostatnie trzy tygodnie. Więc prawdziwa chata mistyka, totalne właściwie minimum, bardzo ascetyczne, place, bardzo ascetyczne miejsce. Chata znajduje się w buszu, nieopodal wioski, może jakieś dwa kilometry niedaleko od wioski. Aczkolwiek w kompletnym buszu, w kompletnej naturze hata znajduje się pomiędzy dwoma kanałami rzecznymi. Jest to bardzo szybka, uregulowana rzeka, która to posiada dwa kanały, gdzie błękitna woda radośnie pociska sobie z dosyć dużą prędkością. No i właśnie pomiędzy tymi dwoma kanałami słami G, czyli mnich bez imienia, postanowił osiedlić się i ustanowić swojego rodzaju ashram. Jest tutaj już od 15 lat. Udało mu się wybudować dwa budynki przy pomocy tutaj lokalnych ludzi. Chata jest na totalnym uboczu wymurowana z, odzysku, z cegieł, które pochodzą z odzysku, więc jest to taka struktura troszeczkę, powiedziałbym, chybotliwa, aczkolwiek w zupełności wystarczająca. Dosyć niestarannie wymurowane ściany składające się z jakichś połówek odzyskanych cegieł. Ale w zupełności wystarczająca. W jednym z budynków, dlatego że są dwa budynki, jeden z budynków to jest budynek sypialniany, w którym znajdują się dwie izby. Z jednej z tych izb żyje sobie właśnie mnich bez imienia. Ja natomiast zajmowałem drugą izbę jako gość. Na drugi budynek, całkiem nieopodal, to jest po prostu budynek taki gospodarczy, można powiedzieć kuchenny. No ale kiedy przybyłem do Mnicha bez imienia, to właściwie kuchnia była tylko z nazwy, dlatego że w środku znajdowało się takie bardzo skromne, małe palenisko, gdzie dzi czasem zagotował sobie wodę na ogniu, na palenisku opalanym drewnem. No ale szybko zorganizowaliśmy kuchenkę gazową i butlę gazową, kiedy po moim przybyciu. No i z tego powodu mogliśmy sobie gotować proste posiłki, Zwykle mnich bez imienia otrzymuje jeden posiłek dziennie od ludzi tutaj życzliwych z wioski. Codziennie wieczorem ktoś inny przywozi mu posiłek. Bardzo smaczny, wegetariański. No ale odkąd mieliśmy kuchenkę, to mogliśmy gotować sobie codziennie rano herbatę. No i jakieś tam proste posiłki również. W mie miejsce bardzo skromne. Nie ma ani prądu, ani właściwie żadnych innych mediów. Jest wodociąg rządowy. Jest rura rządowa, w której to czasami pojawia się woda. To nie jest tak, że zawsze odkręcimy kurek i zawsze jest woda. Zwykle woda pojawia się wcześniej, wcześniej rano, przez parę godzin, no i później tej wody nie ma. Słami Dziwi wybudował sobie swoją chatę po prostu na ziemi rządowej, w buszu. To nie jest jego własność. Natomiast nikt temu się za bardzo nie sprzeciwia. Po tylu latach już jak gdyby współistnienia tutaj z lokalnymi mieszkańcami wioski wszyscy są przyzwyczajeni do tego faktu, że że to jest mie miejsce mnicha i że on tam właśnie przebywa i dokonuje swoich praktyk. Zresztą bardzo często ludzie odwiedzają go, przynajmniej raz dziennie pojawia się jakiś wizytator, który tu próbuje się dowiedzieć czegoś o duchowości lub zapoznać się z technikami krii i jogi, tudzież po prostu przy przywozi mu posiłek. Także moja sypialnia również była bardzo skromna, znajdowała się w nim tylko jedna prycza, no i ową sypialnię musiałem dzielić z pewnymi wizytatorami. Ponieważ miejsce znajduje się w buszu, może nie głębokim buszu, aczkolwiek buszu, no to naturalnie przebywa tam mnóstwo zwierząt. No więc zwierzęta, z którymi to musiałem dzielić sobie sypialnię, chcąc czy nie chcąc, to mnogość różnego rodzaju mrówek. Mrówki od najmniejszych mikroskopijnych po... Mrówki olbrzymy, które to dosłownie można sobie poklepać palcem po grzbiecie, dlatego, że, mają, że są aż tak wielkie. Oprócz tego, cała orkiestra świeszczy, które nieustannie po prostu koncertują, czy, dnie, czy dzień, czy noc. Oprócz tego, cała plejada komarów, pająków w wielkości dłoni, patyczaków, modliszek. Również okazało się po paru dniach, że dzielę sypialnie ze skorpionami. Okazało się, że pomiędzy tymi właśnie niestarannie wymurowanymi cegłami, gdzie jest mnóstwo takich szczelin, znalazły sobie dom skorpiony. Także dosłownie 3 metry od mojego łóżka okazało się, że po prostu znajduje się gniazdo skorpionów, które to musiałem no musiałem to zaakceptować, dlatego że właściwie to jest ich miejsce. Ja tutaj jestem tylko gościem. Przybyłem tylko na jakiś czas, więc no, trudno by było po prostu wyprosić tutaj stałych lokatorów, stałych bywalców. Ja właściwie nie mam nic przeciwko tym bestiom, dopóki nie w jakiś bezpośredni sposób nie zagrażają mojemu bezpieczeństwu czy też zdrowiu. Więc no, widok skorpiona nie jest mi obcy. Podróżując po świecie przez tyle lat widziałem mnóstwo skorpionów, te tutaj natomiast, muszę przyznać, są dosyć tłuste, są dosyć spore, także jeżeli nastąpiłby jakiś incydent z takim ostakowym skorpionem, podejrzewam, że skończyłby się dosyć boleśnie. To nie są zwierzęta, które próbują cię ukatrupić, zabić. No aczkolwiek trzeba być po prostu ostrożnym. Ja opowiadałem już o tym kiedyś, że nabyłem pewnych nawyków, które to umożliwiają mi po prostu bezpieczne poruszanie się w buszu. Przede wszystkim e, takim standardem jest zawsze sprawdzanie butów, zanim w, włożymy do, w, w owe stopy. Dlatego, że tam mogą się znajdować różne stworzenia, które po prostu szukają sobie schronienia zaciemnionego, zacisznego. Bo to nie tylko mogą być skorpiony, ale różnego rodzaju pająki i inne e, gryząco, kłujące owady. Drugim takim standardem jest sprawdzanie posłania przed e, położeniem się no, trzeba być po prostu ostrożnym. Zwykle podnoszę poduszkę ostrożnie, sprawdzam, czy tam nie ma nic, czy tam jest jakiś nieproszony gość, na mnie nie czeka. Również trzeba wytrzepać jak gdyby koc. No i ogólnie trzeba być uważnym, po prostu gdzie się stąpa, co się dotyka. Po ciemku najlepiej nie dotykać ścian budynku dlatego że nigdy nie wiadomo, co tam może siedzieć. Na przykład taki właśnie grubaśny skorpion który to poluje sobie na karaluchy, dlatego, że również tutaj jest mnogość karaluchów w Indiach, tak jak to bywało na Karaibach, gdzie na Karaibach widziałem chyba największe, najtłustsze karaluchy, jakie przydało mi się spotkać. Tutaj te lokalne są troszeczkę mniejsze, natomiast te lokalne karaluchy potrafią latać. Więc o tyle są uciążliwe, że po prostu czasami mogą obsiadać cię, kiedy w bezruchu sobie słodko drzemiesz tudzież śpisz. No ale taka jest natura natury. Więc nie ma się tutaj bulwersować. Nie ma tutaj się co odnosić z obrzydzeniem dlatego, że to są lokalni mieszkańcy po prostu buszu. No oprócz skorpionów okazało się, że również dzielę sypialnię z wężami. <gryw> dlatego, że początkowo widziałem tylko skórę węży widziałem, że rozmiary nie są zbyt wielkie tych węży, no ale parę nocy temu zauważyłem węża w środku w sypialni, więc musiałem go grzecznie kijem wyprosić nie był to zbyt wielki wąż, Podejrzewałem, że nawet nie był jadowity, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, więc posłużyłem się kijem raczej niż ręką wąż pokrzątał się chwilę po okolicy, po czym majestetycznie sobie odpełzał no oprócz tego jest wokół chaty cała plejada różnego rodzaju ptaków Znajdują się tam dzięcioły, takie jak znamy w Polsce, w Europie. Są też czarne kruki, które wydają niesamowite odgłosy, które przedrzeźniają mnie podczas moich porannych praktyk, dlatego że moje praktyki jogi wiążą się czasami z wydawaniem pewnych zwierzęcych, powiedziałbym, odgłosów. Takie to oto techniki stosuję, których to nauczyłem się w południowych Indiach. Więc okazało się, że te kruki... Bardzo skrupulatnie potrafią naśladować dźwięki niczym papugi i po prostu prześmiewczo naśladują różnego rodzaju moje odgłosy. No i co oprócz tego? Oprócz tego w nocy wokół chaty gromadzą się nietoperze olbrzymy. To są naprawdę potężne, potężne nietoperze. Właściwie nigdy nie, nie widziałem tych nietoperzy w świetle dziennym, aczkolwiek jeżeli spoglądam w niebo wieczorem to widać po prostu wielkie maestetyczne skrzydła. Przylatują nietoperze i obsiadają drzewo, potężne drzewo, które rośnie tuż obok chaty. No Jakie inne zwierzęta spotkałem we Włościach? Była, pojawiła się łasica, pojawiają się również wiewiórki. To nie są takie wiewiórki, jakie znamy w Polsce, takie rude wiewiórki, tylko to są takie bardziej, one po angielsku się nazywają chipmunks. Czyli to są takie jak gdyby szare wiewiórki z takimi ciennymi pręgami wzdłuż grzbietu. A, no jeszcze miałem wizytatora szczura. Otóż dwie noce temu przydarzyła mi się taka historia. To już było wczesnym, wczesnym rankiem, aczkolwiek nadal było ciemno, kiedy to poczułem na moim ramieniu czyjąś dłoń. Po prostu uczucie było takie, jakby ktoś poklepywał mnie po ramieniu próbując mnie obudzić. Więc otworzyłem oczy, było nadal ciemno, rozejrzałem się po okolicy, nic nie mogłem za bardzo zobaczyć. W tym momencie uprzytomniłem sobie, że właściwie nie może być nikogo w środku w sypialni, dlatego, że zamykam zwykle drzwi od wewnątrz na zasówkę. Więc chwyciłem za latarkę, odpaliłem światło, no i okazało się, że całkiem sporej wielkości szary szczur z długim ogonem siedzi sobie i wpatruje się we mnie tym razem już na podłodze. No ale chwilę przedtem właśnie prawdopodobnie pełzał sobie po mnie no i uczucie było takie, jakby ktoś poklepywał mnie po ramieniu. No więc również musiałem tego gościa wypros wyprosić z mojej sypialni. Troszeczkę obrażony udał się na zewnątrz no i od tej pory już nie pojawił się. Myślę, że więcej już go nie, nie spotkam. Dzisiaj już jest to ostatnia noc, którą spędzam w hacie Mistyka póki co. Natomiast gdzie znajduje się sama chata? Bo zacząłem o tym, że dzisiejszy odcinek zatytułowany jest Kraina Brodaczy. A no więc Kraina Brodaczy, Punjab, jest to stan w północno-zachodniej części Indii, który charakteryzuje się dosyć specyficzną kulturą. Kultura ta przejawia się na parę sposobów więc brody i turbany wywodzą się z tradycji Sikhów Sikhizm to jest religia która panuje tutaj w tej części Indii jest to bardzo rozpowszechniona i bardzo istotna część kultury tutaj w tej części kraju Sikhowie noszą dumnie swoje pokaźne brodziska noszą również na głowach różnego rodzaju kolorowe turbany no i oprócz tego mają pewne atrybuty którymi to są takie krótkie miecze i repliki pistoletów. To, że to są repliki ustaliłem sobie tutaj z lokalnymi, dlatego że pewnego dnia wróciłem dosyć szokowany z targowiska, gdzie widziałem pana sprzedającego długie miecze, pistolety i strzelby tak po prostu na targowisku na ulicy. Coś w stylu, mm, poproszę dwururkę i kilogram pocisków. No i wydawało mi się, że jest to tutaj jakaś taka kwestia oczywista, ale okazało się, że nie, że nadal w Punjabie e, posiadanie broni palnej nie jest oficjalne, nie jest dozwolone. Aczkolwiek ze względu na swoją pewną tradycję religijną i kulturową, Sikhowie mają pozwolenie na noszenie krótkich mieczy Są to właściwie takie noże, aczkolwiek tradycyjnie były to długie, takie prawdziwe, bojowe miecze. No i dlaczego noszą te miecze, do tego sobie dojdziemy. Ale tutaj chciałem wspomnieć o innych aspektach kultury w Punjabie, chociażby aspektach muzycznych. Dlatego, że muzyka jest bardzo charakterystyczna w Punjabie i panuje po prostu wszędzie, w każdych okolicznościach. Głównie miałem okazję posłuchać tutaj lokalnych utworów, bardzo skocznych zresztą, rytmicznych, w autobusach publicznych. To są tak zwane Punjabi beats, które to charakteryzują się takimi bardzo wydajnymi, powiedziałbym, liniami basowymi. Często takie nowoczesne wersje tych utworów punżabskich kojarzą mi się w ogóle z jakimiś takimi dubstepowymi historiami. Czyli już takie naprawdę tak zwane basowe woblery. No i właśnie tutaj kierowcy publicznych autobusów bardzo chętnie puszczają bardzo głośno taką muzykę, kiedy to prowadzą owe lokalne autobusy. Ku cieszę pasażerów, dlatego że każdy uwielbia tutaj tą muzykę. Również lokalna ludność tutaj montuje sobie różnego rodzaju sound systemy w traktorach. Także wielokrotnie słyszałem muzykę dobiegającą z traktorów. No i oczywiście ciężarówki, które tutaj są bardzo, bardzo specyficzne, istne dzieła sztuki tak naprawdę, te lokalne tutaj punżabskie ciężarówki, to znaczy z tą sztuką to można by prawdopodobnie dyskutować, dlatego że albo jest to po prostu istne dzieło sztuki, można by nazwać taką ciężarówkę, no albo jest to po prostu maksymalny kicz. <śmiech> ciężarówki są bardzo kolorowe, posiadają mnóstwo chromowanych elementów i na zewnątrz, i wewnątrz w szoferce, Tapicerka w szoferce to, to jest naprawdę prawdziwy kunszt, to jest naprawdę osiągnięcie prawdziwego mistrza tapicerskiego, dlatego, że to są po prostu takie meblościanki. W środku po prostu są instalowane meble w takich szoferkach. Miałem okazję jechać w jednej z takich szoferek, słuchając oczywiście panżabskich rytmów, także widziałem to wszystko z bliska, no oprócz tego cała plejada różnego rodzaju ozdób, migających światełek, które to montowane są wokół obrazków pewnych tutaj religijnych aspektów. Oczywiście różnego rodzaju zasłonki, tak zwane firanki z frędzlami, różnego rodzaju pompony. Jest to cały obszar kultury, która tutaj jest bardzo istotna dla lokalnych ludzi. Tutaj warto również wspomnieć o bardzo specyficznym stylu zdobienia owych ciężarówek i autobusów. Pojawia się tutaj mnogość różnego rodzaju napisu. Zwykle te ciężarówki mają nazwy jakichś e, księci z tego co się zorientowałem. Jest to jakiś książę jakiś lub e, królewna jakaś tam. No i to wszystko jest ręcznie oczywiście malowane, nieprawdopodobny gatunek czcionek różnorakich, jest to po prostu sztuka sama w sobie, zdobnicza. Tutaj ten styl artystyczny zrobił na mnie dosyć spore wrażenie w Punjabie. No ale co jedzą brodacze? No więc kuchnia tutaj lokalna, pomimo tego, że bardzo smaczna, powiedziałbym, bardzo gustowna, wegetariańska, jest dosyć monotonna. Głównym jedzeniem tutaj są różnego rodzaju produkty mączne, tak zwane chapati. Ciapati to są takie placki, które smaży się na odpowiednio rozgrzanym, gorącym, żeliwnym, tudzież żelaznym talerzu, które to zrobione są po prostu ze zwykłej mąki białej, wymieszanej z wodą i nic ponadto. Więc te placki ciapati są głównym pożywieniem tutaj każdego mieszkańca Punjabu, je się je dosłownie na śniadanie, lunch i kolację na okrągło z różnego rodzaju sosami, z różnego rodzaju gotowanymi kary, z różnego rodzaju jogurtowymi tutaj sosami, no ale okazuje się, że ciapati to nie jest jedyna mączna forma. To jest nieprawdopodobne na ile sposobów właściwie można przygotować takie ciasto pochodzące z mąki wymieszanej z wodą. Ciapati to jest placek, który smażony jest, dajmy na to, z udziałem masła. Natomiast bardzo podobny placek, tudzież troszeczkę cieńszy, bardziej rozwałkowany, bez żadnego tłuszczu, będzie się nazywał roti. Oprócz tego taki placek wrzucony na głęboki, rozgrzany olej, będzie się nazywał puri. Więc oprócz tego, że są puri, są również mini puri, które są minimalnymi wersjami dużych placków. Oprócz tego są samosy. Samosa to jest taki smażony pieróg o trójkątnym kształcie z nadzieniem ziemniaczano-warzywnym. No i tym żywie się tutaj lokalna ludność na co dzień. Mi już po trzech tygodniach troszeczkę ciapati wychodzą bokiem powiedziałbym, dlatego muszę sobie uzupełniać tutaj moją dietę surowymi warzywami, dlatego że tutaj sałatki są chyba nieznane wśród brodaczy. No i z tego powodu, że brodacze jedzą tyle właśnie tutaj tych mącznych potraw, to większość z nich posiada całkiem doraźne, okrągłe brzuszyska. Więc to są takie cechy właśnie tutaj lokalnej ludności. No ale skąd się to wszystko wzięło? No więc tutaj w obszarze Punjabu dominują dwie religie. Sikhizm który jest stosunkowo młodą religią, dlatego że początki sikhizmu są notowane tylko od XV wieku. No i oprócz tego jest jeszcze inna, druga, troszeczkę starsza religia, która to wyznaje pewien kult, ale do tego sobie dojdziemy. Więc sikhowie gromadzą się w bardzo specyficznych świątyniach, które nazywają Guru Dwara. Góru Dwara dosłownie odznacza drzwi tudzież wrota do guru, Czyli jest to jak gdyby wejście, które umożliwia nam połączenie się z mistrzem, z mistrzem duchowym, można by powiedzieć, ale tutaj w tym przypadku jest to mistrz religijny, dlatego że sikhizm jest szeroko na świecie rozpoznawaną jedną z głównych religii. Więc Gurudwara Dwara jest to miejsce kultu, gdzie spotykają się wyznawcy wiary, która nazywa się sikhizm czyli Sikhowie, Aczkolwiek ludzie jakichkolwiek innych wyznań, czy ludzie niereligijni, również są mile widziani w takich budynkach. Architektura Guru Dwary jest bardzo, bardzo oryginalna. Jest to właściwie takie połączenie stylów indyjskiego i perskiego. Sikhowie inwestują nieprawdopodobne pieniądze tutaj w utrzymanie tych swoich świątyni, tych, tych, tych swoich góru dwar. Tutaj naprawdę nie szczędzi się środków finansowych na utrzymanie tych miejsc, dlatego budynki te wyglądają bardzo majestatycznie. Są tutaj bardzo charakterystyczne kopuły na dachach, no i również bardzo częstym widokiem są wysokie maszty z flagami, które to właśnie sygnalizują, że w tym miejscu znajduje się Góru Dwara. W budynku znajduje się zwykle nie tylko miejsce do, do czczenia, czy też do kultu, ale również duża sala, gdzie każdy może zjeść darmowy posiłek wegetariański. Każdy jest mile widziany, więc można po prostu wejść sobie do takiej Góru Dwary z ulicy i tam zwykle następuje poczęstunek. I wtedy właśnie można sobie zjeść wegetariański, darmowy posiłek. Często w tych budynkach znajdują się również przedszkola, klasy, biblioteki, czy też pomieszczenia do spotkań lokalnej ludności, czyli taki po prostu klub socjalny. Często też znajdują się tam sklepy z różnego rodzaju podarunkami, tudzież suwenirami. No, i oprócz tego można często spotkać też warsztaty. Takie warsztaty, gdzie można sobie na przykład naprawić zepsute klapki. Centralne miejsce w Góru Dwara zajmuje tak zwana Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib, czyli święta księga Sikhów, która uznawana jest za ostatecznego i zarazem wiecznego Guru, czyli Mistrza, który to istnieje po wieki wieków w formie świętych tekstów. Tradycja uznaje, że człowiek sam w sobie jest skończony. Każdy przychodzi na świat i każdy odchodzi. Aczkolwiek te święte teksty mają być najwyższą formą przewodnictwa religijnego. Czyli mistrz znajduje się w góru dwarze w postaci owych świętych tekstów, a nie w postaci ludzkiej. Tych założycieli sikhizmu było dziesięciu. Historia w skrócie jest właściwie taka. Było dziesięciu guru, tak zwanych mistrzów, które, którzy to następowali jeden po drugim, którzy to ustanowili cały system, całą religię. Sześciu z nich, tych ostatnich sześciu, jest odpowiedzialna za zredagowanie owej świętej księgi, guru Granta Sahib. No i w praktyce wyglądało to tak, że każdy z nich dodał sobie swoje trzy grosze, coś tam sobie pozmieniał wedle swojego uznania Coś nakazał, coś zakazał, no i proszę. Jest nowa, ale bardzo potężna dla swoich wyznawców religia. W chwili obecnej mm, guru dwary znajdują się nie tylko w Punjabie, ale właściwie na całym świecie. Tam, gdzie środowisko sików, tam zawsze też będą guru dwary. Jest ich dosyć sporo w Europie. Guru dwary znajdują się w, w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Skandynawii. Widziałem takie w Norwegii. No, oczywiście, jest ich mnóstwo w USA, w Kanadzie, w Australii. No, i tutaj taka ciekawostka: jest nawet jedna gurudwara w Polsce. Pod Warszawą znajduje się gurudwara, gdzie spotykają się właśnie wyznawcy owej religii, która pochodzi tutaj z Punjabu. Taka ciekawostka. Najsłynniejsza gurudwara na, nazywa się Harmandir Sahib. Potocznie zwie się ją złotą świątynią. Złota świątynia, która znajduje się w mieście nazwanym Amritsar, tutaj w Punjabie, w Indiach, jest to jedno z najważniejszych miejsc religijnych dla Sikhów. O niebywałej architekturze polecam wszystkim zobaczenie zdjęć Złotej Świątyni. Ja postaram się wkleić link pod audycją w archiwum do obejrzenia. Cały budynek jest praktycznie złoty, dlatego miejsce nazywane jest Złotą Świątynią. Jest to bardzo imponujące przedsięwzięcie budowlane, architektoniczne, także warto sobie na to zerknąć. No ale to jest tylko taka jedna z ważniejszych grudwar. Większość z nich ma bardzo majestetyczną architekturę. No i jest ich właściwie mnóstwo. Tutaj w nieopodal miejsca, w którym się znajduje, jest takie niewielkie miasto, które posiada naprawdę chyba setki tych gródwar. Widać je po prostu na każdym kroku. Jedne są bardziej pokaźne, jedne są troszeczkę mniejsze. Jest jedna olbrzymia, najbardziej znana Gór Dwara, która odwiedzana jest tutaj przez różnych wizytatorów, turystów. Jest atrakcją turystyczną. No Ale o samej religii? Religia jest dosyć młoda. Tak jak wspomniałem, początków można upatrywać się tylko w XV wieku. No więc było tych dziesięciu mistrzów, którzy to zgromadzili wokół siebie wielu wyznawców, Pierwszy z tych mistrzów był chyba najbardziej uduchowionym, powiedziałbym. No ale ze względu na duże poparcie czy też parcie zaczął gromadzić i w pewien sposób systematyzować pewne przekazy. No i spisane tradycje. Ten guru jeszcze nie ustanowił świętej księgi, ale wprowadził już pewne rytuały, pewne modlitwy, pewne schematy zachowań. Dopiero piąty z tych dziesięciu guru ustanowił księgę w formie hymnów, czy też tak zwanych psalmów, które to notabene miały bardzo muzyczną, bardzo melodyjną formę. Pisane były i składane pod znaczenia, ale nie tylko pod znaczenia, ale również pod rytmu języka, więc są to bardzo charakterystyczne hymny. Zresztą do tej pory Przekazy owych psalmów bardzo często następują w formie bardzo rytmicznej deklamacji, czy też nawet pieśni. W XVI wieku nastąpił w Indiach najazd Persów, więc wtargnęli Persowie i tutaj zawładnęli ziemiami indyjskimi. No i od tego czasu troszeczkę się pozmieniało, dlatego że dynastia, która wówczas objęła władzę, miała korzenie turecko-mongolskie no i wprowadziła swoje zwyczaje w tym oczywiście dominację islamu nad innymi religiami, dlatego że właśnie ta, ta rodzina rządząca turecko-mongolskimi turecko korzeniami była muzułmanami na wówczas sikhowie byli już w, w, dosyć sporą gromadką no i oczywiście muzułmanie obawiali się ich wpływów więc pojmali ówczesnego mistrza sikhów ówczesnego guru no i uprzejmie pozbawili go głowy. Jego, nast jego następca, kolejny w szeregu dziesięciu mistrzów, postanowił zatem jakoś zareagować, no i otworzył siły militarne i zastępy wyszkolonych wyznawców, wojowników, aby mogli od tej pory skutecznie bronić się przed Mongołami. No i stąd właśnie wizerunek dzisiejszych Sików, czyli można by nazwać ich żołnierzami religijnymi, czyli właśnie owe długie brody i finezyjnie zakręcone wąsy u mężczyzn, długie naturalne włosy, dlatego że Sikhowie nie strzyżą się, właśnie te włosy kryją pod swoimi kolorowymi turbanami. To są dorośli mężczyźni, natomiast chłopcy mają zwykle takie zawiązane z przodu głowy koczki, które to zawiązane są w jakiś tam kawałek materiału. Oni jeszcze nie noszą jako chłopcy turbanów. No ale kolejnym wizerunkiem to są właśnie te pasy z nożami. Czyli takimi mini mieczami, można by powiedzieć. Kiedy to, kiedyś to również były łuki. W dzisiejszych czasach psychowie nie noszą już łuków, ani broni palnej. No ale noszą noże. I każdy z Sikhów, każdy z wyznawców Sikhizmu, każdy, nie tylko mężczyzna, ale również kobiety noszą właśnie owe noże na takich pasach. Taka ciekawostka jest to jedyna grupa religijna, która ma oficjalne zezwolenie na noszenie publiczne noży przy sobie. Dlatego, że zwykle noże są zabronione. No i tak jak wspomniałem, ze względu na dietę tutaj punżabską, Sikhowie również charakteryzują się pokaźnymi, bardzo okrągłymi brzuchami. <śmiech> Więc tych wojowników właściwie to już niewiele im pozostało poza wizerunkiem, no dlatego, że są to po prostu wojowniczy, brzuchacze. No wiadomo, że z takimi okrągłymi brzuchami to ciężko by było w boju. No ale w dzisiejszych czasach Sikhowie nie muszą już walczyć, nie ma już najazdów muzułmanów. No aczkolwiek tradycja została, oni uważają się nadal za wojowników, no więc niech im tak będzie. No i tyle na temat Sików. Natomiast druga religia bardzo, bardzo popularna, szczególnie tutaj na wioskach w Punjabie, to są wyznawcy Baba Balak Nata. Baba Balak Nath to był właściwie jogin, to był medytator z północno-zachodnich północno Indii, czyli tutaj z tego obszaru, właściwie sprzed przedgórza himalajskiego. Jogi, który miał rzekomo niesamowite możliwości i niesamowite dary nadludzkie. Jogi, który rzekomo nigdy się nie starzał, Wyglądał jako młodzieniec przez całe swoje życie. No, tradycja jest bardzo stara, to jest tradycja sięgająca dużo dalej niż XV wiek. To Można by prawdopodobnie powiedzieć, że jest to tradycja sięgająca przed naszą erą. Nikt nie jest właściwie pewien dokładnie historii Baba Balaknata. Aczkolwiek jest to kult, który jest bardzo, bardzo popularny tutaj na wioskach. Ja nagrywając dla, dla Was, drodzy słuchacze, tą audycję siedzę sobie właśnie w świątyni Baba Balak-Nad, gdzie znajduje się mnogość różnego rodzaju posążków i, i przepięknie malowanych tutaj murali na ścianach. Jest w tej chwili tutaj cisza i spokój, więc siedzę sobie i nagrywam tę audycję. Nie ma w tej chwili tutaj żadnych wyznawców jeżeli zdarzy się tak, że ktoś tutaj się pojawi to usłyszymy dźwięk dzwona dlatego, że tradycyjnie wchodząc do takowej świątyni uderzamy w taki wiszący nad wejściem dzwon ja śmieję się tutaj, troszeczkę podśmiechuję się z lokalnymi mężczyznami, że ten dzwon służy do tego aby obudzić Boga Baba Balaknat który tutaj może w słodkiej drzemce sobie spoczywa kiedy przychodzą wierni właśnie po to służy ten dzwon oni się trochę podśmiechują, właściwie nikt nie wie dokładnie o co chodzi z tym dzwonem, no aczkolwiek każdy używa tego dzwona przy wejściu do takiej świątyni. No ale o samym Baba Balaknat. Ludzie mówią, że był wyznawcą Lorda Sziwy, czyli pierwszego jogina. Z tym słowem wyznanie, czy też Wyznawanie, należy być ostrożnym, bo często używane to słowo jest w aspekcie religijnym, wierzeniowym, dlatego że wiele ludzi nie rozumie, czy też nie rozpoznaje walorów duchowych, przecież głębokiej symboliki i mitów, które to w sposób bardzo poetycki usiłują opisać fenomeny, które wykraczają poza pojęcia językowe i logiczne konkluzje. Opowiadaliśmy sobie o tym troszeczkę wcześniej. Co chodzi o duchowość, czasami wznosimy się na takie pułapy, które to nie są w stanie być określone przez nasz język. No więc tutaj mówi się o tym, że Baba Balak Nad był wyznawcą Lorda Siwy, no ale jest to moim zdaniem troszeczkę niezrozumienie. No przerobiono to wszystko na religię, dlatego że jogin, który opowiada o Siwie, nie opowiada o Bogu, w sensie takim rozumianym potocznie. Tylko opowiada o fenomenie, który jest niebytem. Si, wa dokładnie oznacza ten, co nie jest. Nie ten, który nie jest, tylko ten, co nie jest. Dlatego, że, tak jak mówię, tutaj gramatyka, logika już nie za bardzo figurują w tym przypadku. Si, wa, czy jest to stan niebytu, stan kompletnej pustki, kompletnej ciszy, kompletnego ukojenia. Ale stan, z którego to pochodzi całe stworzenie. Cała materialna forma egzystencji, w której to przyszło nam tutaj być. No ale ponieważ niektórzy ludzie nie rozumieją tego typu konceptów, zamieniają sobie często właśnie tego typu zdania, tego typu tradycje w religię. No i tutaj podobnie staje się z Baba Nat, historia, która sięga tysięcy, tysięcy lat Prawdopodobnie był to jogin, który doznał oświecenia, który po prostu zorientował się o tym, jak funkcjonuje stworzenie. Połączył się w bardzo specyficzny sposób ze wszechświatem, z kosmosem. Dokonał unii z Bogiem, można by powiedzieć. Kiedy używam słowa Bóg, to również nie mam na myśli tutaj Boga w znaczeniu religijnym. Tylko po prostu Boga jako stwórcy, jako kreatora, uniwersalnego kosmosu. No ale zrobiono z tego religię, wiele ludzi źle interpretuje pewną symbolikę, tudzież znaczenie mitów, czy też opowieści Popadają w jakieś fałszywe konkluzje, no i tacy ludzie w szybkim skrócie zamieniają tradycję duchową po prostu w religię No i tak też stało się z postacią Baba Balak Nat Baba oznacza osobę podążającą ścieżką duchową więc jogin, który pojął jedność i wspólnotę stworzenia i koncept siwy, czyli niebytu. Jogin, który spędził wiele, wiele lat medytując w jaskini, który posiadł rzekomo magiczne, czyli tak zwane nadludzkie, ja mówię ludzkie, ale utajone moce, okrzyknięty został Bogiem. Jego popularność, o którą wcale nie zabiegał, sprawiła, że ludzie stworzyli sobie obiekt kultu. Tutaj głównie w Punjabie oraz w obszarze Himachal Pradesh, o którym to opowiadałem troszeczkę podczas poprzednich audycji. Himachal Pradesh to jest tam, gdzie byłem w Himalajach, gdzie znajduje się wioska Manali. No i tutaj ta religia stała się drugą najbardziej popularną religią w tym rejonie, w Indiach, właśnie w krainie Brodaczy. Tutaj mężczyźni, wyznawcy Baba Balak Nat również noszą pokaźne brody, no ale już niekoniecznie turbany, aczkolwiek też turbany zdarzają się, więc jest to taka swoista hybryda, jest to taki miks kulturowo-religijny. Właściwie gdyby podyskutować tutaj z lokalną ludnością na temat podwalin i historii tej kultury, to właściwie nikt do końca nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. No, aczkolwiek każdy patrzy na innego, więc każdy powiela te wszystkie schematy. Baba Balak-Nath nie chciał właściwie stać się żadnym bogiem, są ku temu pewnego rodzaju dowody, nie interesował się popularnością. Jest taka historia, która opowiada o jego spotkaniu z guru gorak Nat, który to funkcjonował rzekomo w XIV wieku, aczkolwiek te daty są też bardzo zatarte. Był to jeden z mistrzów, który również był joginem. Nale no zamienił się po prostu w wyznawcę religijnego. Początkowo był buddystą, który rzekomo przekonwertował się później na hinduizm. Notabene kumpel Guru Nanaka, czyli założyciela sikhizmu, tego pierwszego z dziesięciu mistrzów, którzy to ustanowili wiarę sikhizm. No i historia opowiada, że Guru Gorak Nat, zdając sobie sprawę z rosnącej popularności Baby Balak Nata, i słysząc o rzekomych cudach, które ten dokonał, próbował bardzo skrupulatnie zachęcić go do przyłączenia się do jego sekty. Historia opowiada, że pojawił się u szlachetnego Jogina w towarzystwie 300 swoich wyznawców. No więc był to swoistego rodzaju pokaz siły. No i zaczął testować zdolności i cierpliwość Jogina. Ten natomiast odmówił wielo wielokrotnie proponowanych zaszczytów no i sumiennie odpierał nalegania i wysiłki tego znanego, popularnego guru, dając mu przy okazji parę znamiennych lekcji i pokazując przysłowiową figę dżmakię. No i to wszystko wielki sekciarz otrzymał od dzieciaka. Baba Balak Nat wyglądał po prostu jak młokos, dlatego że on się rzekomo nigdy nie starzał. Posiadł takie techniki, że po prostu utrzymyło swoje ciało w odpowiedniej formie która świadczy o tym, że, że owy jogin o młodzieńczym wyglądzie nie był za bardzo zainteresowany tworzeniem żadnego rodzaju kultu, tudzież religii. Był to po prostu człowiek, który medytował i który osiągnął unię ze stwórcą. Tak można to w skrócie opowiedzieć. No więc ciekawostka. Dwie religie, dwa odmienne systemy wiary, ten sam obszar, ci sami ludzie, Czasem w jednej rodzinie jeden brat na przykład wyznaje hinduistyczny kult Baba Balaknata, dlatego że ten kult Baba Balaknat jak gdyby zawiera się w całej plejadzie różnego rodzaju kultów i wyznań hinduistycznych. Hinduizm to nie jest jedna określona religia, tylko jest to mnogość, mnogość różnych bogów i wyznawców. Na drugi brat w tej samej rodzinie jest na przykład sikiem. No i co? I obydwaj mają pokaźne brody, oczywiście. <grym> Spotkałem tutaj takie przypadki. Generalnie bardzo mili, życzliwi i bardzo gościnni ludzie, no ale również bardzo poważnie traktujący swoje wierzenia. Praktykujący na co dzień, nie raz w tygodniu, tylko na co dzień. No i cóż, no nie mnie tutaj do końca kogokolwiek oceniać, czy też pouczać, no ale mogę tylko w jakiś sposób podzielić się z moimi przemyśleniami tutaj w audycji na ten temat mając nadzieję, że nikogo nie obrażam nie jest moim celem tutaj obrażanie nikogo bo to z tą dumą religijną różnie bywa niektórzy ludzie podchodzą do tego tematu religijności bardzo, bardzo ekstremalnie jak to zresztą zdajemy sobie z tego sprawę no ale religia jest elementem bardzo istotnym w każdej kulturze co to jest kultura? no kultura to jest coś, co kultywujemy czyli coś, co pielęgnujemy więc zawsze to będzie to bardzo istotne jest to coś, co, czym również ludzie nasiąkają od dziecka, można by powiedzieć, przy udziale rodziców. Coś, z czym się utożsamiają. Tutaj e, wspomniałem wcześniej kwestię ego. Właśnie ego to jest również to, z czym um, utożsamiamy się pod względem religijności, pod względem naszych wierzeń. Równie, religia jest to również coś, za co często ludzie są w stanie umrzeć. Ludzie, którzy pociągają to do stanów ekstremalnych. Są w stanie umrzeć w imię swojego Boga, tudzież wyznania, tudzież religii. Zdajemy sobie przez sprawę z tego, ile jest wojen wszczynanych pod pretekstem wiary i jakiegoś mylnego oglądu Boga, prawda? Moim zdaniem żadna religia na tym świecie nie jest słuszna. Każda z nich mówi o swojej wyjątkowości, o jakiejś formie ekskluzywności. Rozpoznawana jest przez swoich wyznawców zwykle jako jedyna, słuszna droga. Często nie zdajemy sobie sprawy z mnogości wyznań na tym świecie. Wydaje nam się na przykład, że kościół katolicki to jest jedyna forma religijności, no dlatego że wychowujemy się tylko w takim katolickim środowisku. No, przykładem tutaj na mnogość tych różnych wyznań jest chociażby mnogość kultów hinduistycznych. Co region w Indiach to właściwie inna tradycja, inni bożkowie, inni wyznawcy Przykładem na to najlepszym jest Baba Balak Nat, którego wyznaje prawdopodobnie parę ładnych milionów ludzi, na o którym ja sam dowiedziałem się dopiero parę tygodni temu, po przyjeździe tutaj do Punjabu. No i cóż, dobrzy, życzliwi ludzie, ale moim zdaniem troszeczkę zagubieni. To są właściwie takie relikty tradycji, które przetrwały chociażby dlatego, że watykańskie macki nie sięgają tutaj tak daleko. To są jakieś takie powielane schematy, dokonywane przez ludność na co dzień. Dokonywanie jakichś rytuałów bez zrozumienia. Tutaj właściwie nie ma czego zrozumieć. Religia to jest spoglądanie na wyższych w hierarchii, na tak zwanych świętych mistrzów, czy też księży, czy nazwij to sobie papieży i tak dalej, i tak dalej, bo to oni zwykle mają rozumieć coś, a ja już wtedy nie muszę rozumieć, prawda? Bo od tego mam przecież księdza, od tego mam papieża. Powiedzą mi coś, co mam robić, jak mam żyć, w jaki sposób mam funkcjonować, a ja już się tym nie muszę martwić. Tak zwykle moim zdaniem funkcjonują religie. A gdzie tutaj praca z samym sobą, prawda? Gdzie tutaj wgląd do, we, do wnętrza mnie samego? Gdzie tutaj odkrywanie prawdy? Gdzie tutaj proces oczyszczania duchowego? Każda z tych wielkich religii ma jakąś mądrą księgę, która to określa warunki kontraktu, tak bym to nazwał. Mówi mi, jak mam funkcjonować, jak mam żyć własne życie. Jest to po prostu istnego rodzaju kodeks prawny, napisany przez zwykle wielu, wielu autorów, przy upływie bardzo długiego czasu, który mówi mi, co jest dla mnie najlepsze, czy jest to Guru Granth Sahib, jak w przypadku Sikhizmu, czy jest to Koran w Islamie na przykład, czy jest to Biblia w chrześcijaństwie, czy też Tora w judaizmie i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych ksiąg, też opowieści, staje się doktryną kultu. Kult, czyli jakiegoś rodzaju ślepe powielanie zapisków bez ich kompletnego zrozumienia, lub często nawet z mylną, bardzo interpretacją. Zwykle podwaliny każdej z tych religii wydają się gdzieś tam głęboko słuszne i pochodzące od prawdziwych joginów, można by powiedzieć, odkrywców, odkrywców prawdy. Ale znaczenie tych tekstów zostaje zmodyfikowane, bardzo często zatarte na przestrzeni czasu, interpretacji, albo po prostu niefortunnie przetłumaczone. Przykład. Taki przykład, żeby był nam wszystkim znany, to posłużę się dekalogiem, czyli tak zwanymi dziesięcioma przykazaniami. Pierwsze z dziesięciu przykazań. Jest jeden Bóg. No i tutaj klops. Dlatego, że każdy z nas nauczył się tej regułki na pamięć, każdy zna dekalog, no ale mało kto zastanawia się nad znaczeniem tych słów, mało kto właściwie kwestionuje znaczenie tego, tych słów. No tutaj okazuje się, że oryginalne pierwsze przykazanie z dekalogu z oryginału brzmi, Bóg jest jednością, a nie jest jeden Bóg. Jedność, czyli stworzenie, czyli byt i niebyt, to jest Bóg. Wszystko i nic. Jest jednością. Wszystko równa się jedno. Jest to coś, co omawiałem w epizodzie pod tytułem Wszystko równa się jedno, więc polecam również tym, którzy nie znają tego, tej części, chaty mistyka do sięgnięcia do archiwum. Także wiedza zawarta w tym zdaniu jest wiedzą prawdziwą, sięgającą początku istnienia, ale bardzo mylnie interpretowaną. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Więc tutaj nie chodzi o to, że jest jeden Bóg. Tutaj chodzi o to, że Bóg, czyli Stwórca, stworzenie, świat, kosmos jest jednością. No i tutaj kwestia tylko mylnego tłumaczenia, no i pojawia się problem. Pojawia się cała religia, która wybudowana jest na systemie wierzeń, które pochodzą właściwie z niczego. Na systemie wierzeń, których nie rozumie nikt, których nikt nie zgłębia, gdzie nikt nie zadaje pytań. Także taka różnica jest pomiędzy drogą duchową, pomiędzy odkrywaniem prawdy wewnątrz siebie, pomiędzy zrozumieniem pewnych konceptów, a pomiędzy powielaniem religijnych schematów, które to zostały nam narzucone przez rodzinę, przez środowisko, które wynikają z pewnego błędnego zrozumienia, tudzież z błędnej weryfikacji pewnych skryptów. To wszystko ma gdzieś tam dosyć prawdziwe podwaliny, tylko bardzo często zostaje właśnie mylnie zinterpretowane. Także ja tutaj z tego miejsca zachęcam wszystkich słuchaczy Chaty Mistyka do samodzielnej pracy nad owymi zagadnieniami, do zagłębienia się wewnątrz nas samych, do odkrywania prawdy, która to istnieje w każdym z nas. Każdy z nas ma te same predyspozycje, żeby taką drogą podążać. Nie musimy patrzeć się na tych, którzy z wyższością obnoszą się ze swoimi tytułami, tudzież funkcjami religijnymi, dlatego, że ci ludzie są do niczego niepotrzebni. Te wszystkie odpowiedzi na nużące nas dylematy mieszkają i żyją wewnątrz nas, jesteśmy w stanie odkryć to wszystko na własną rękę, Oczywiście warto na ten temat dyskutować, dlatego że jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem, prowadząc dyskusję, tudzież zadając pytania. Jest to w stanie naprowadzić nas na właściwy trop. Aczkolwiek wiara jako religia moim zdaniem jest kompletnie mylną drogą, która to właściwie odciąga nas od tego prawdziwego procesu poznawczego, do którego jesteśmy tutaj stworzeni, do którego jesteśmy właściwie powołani jako istoty świadome, jako istoty ludzkie. Także zachęcam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do poszukiwania prawdy. Zachęcam wszystkich do medytacji, do odkrywania tego, co jest, a nie tego, co zapisane w zakurzonych skryptach. No i zapraszam wszystkich do kolejnych spotkań w chacie. Bardzo miło by mi było, gdybym, gdybym zobaczył komentarze pod audycją w archiwum. Zachęcam do komentowania moich audycji, do zadawania pytań i do dialogu nie tylko ze mną, ale również pomiędzy nami. No i tymczasem żegnam się ze wszystkimi z Krainy Brodaczy, z Punjabu. Tutaj w międzyczasie w świątyni pojawiło się parę dzieci, których tutaj spróbuję zachęcić do wydania jakiegoś odgłosu na sam koniec, do pożegnania się. No i do zobaczenia, moi drodzy. Żyjcie w pokoju, bądźcie zdrowi. Ja mam na imię Bart i zachęcam wszystkich do kolejnych odcinków Chaty Mistyka. No i teraz coś od dzieci. Say something. Please. Hello. Hello, Punjabi. 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 Dandekanukardi. kardi. No i tyle, żegnam się i pozdrawiam wszystkich. W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka.